0: Olá, rapaziada, boa tarde, mais uma vez aqui na, na nossa live, a Educação Física de Valor, nosso programa aí que nós temos colocado aí, onde a gente tem conversado com diversos profissionais da Educação Física, é, falando da valorização da nossa profissão, apresentando profissionais que se destacaram, como é que valorizaram, é, como é que organizaram suas carreiras, como é que nós estamos fazendo né, para dar valor a essa nossa profissão, né, que todo mundo sabe, todo mundo precisa, todo mundo é, quer o nosso serviço, mas às vezes não dá o devido valor, e nós profissionais às vezes também não damos, então a gente tem feito esse programa despertando para isso, apresentando discussões, apresentando nosso ponto de vista, ouvindo o ponto de vista dos outros, e eu fico muito feliz de de poder estar aqui, é, sempre com, com profissionais de excelência, é, hoje tenho também a grande satisfação de ter um amigo, um irmão e um excelente profissional, é, ele vai se apresentar né, como a gente sempre faz, mas eu faço uma pequena apresentação, professor Paulo Barroso, é, como eu é um dinossauro, né, da, da educação física, nos formamos juntos na mesma faculdade, trabalhamos aí em projetos juntos, né? vamos discutir sobre isso. É, temos também matrícula no município. Nós somos daquela época que o professor de educação física era generalista, jogava em todas as, as posições do campo ali. né Então, vou convidá-lo aqui para ele participar da. Da, da nossa Live ele vai chegar se apresentando. Deixa eu chamar ele aqui. Já está entrando aqui. Vamos ver aqui. Grande Paulo, olá, grande amigo. Olá. Satisfação com você ali na, na nossa discussão aqui da educação física de valor, né? Você que, pô, é um exemplo aí para a educação física. Eu vou deixar... Eu sei que você vai ser modesto, eu vou ter que depois falar mais um pouquinho, né? Porque, é você, dentro de todos os campos de atuação que você tem, você faz uma diferença tremenda. É né? quietinho na sua, mas faz a, a, a diferença. Então se apresenta aí um pouquinho, Paulo, para depois eu, eu sei que eu vou ter que complementar.
1: Uhum. Boa tarde, Egg. Boa tarde aos amigos da Red Coach. É um prazer aqui dividir esse bate-papo aqui com vocês. É, a educação física é a nossa paixão. Mas, como Egg é que pediu, vamos se apresentar. Né? Eu sou o Paulo Barroso, sou da, da famosa old school, né, Egg? A gente da velha escola, é, hoje... old school, da velha escola, da Grande Castelo Branco saiu grandes craques da educação física, desse ramo maravilhoso. Nossa, que... né? Enfim, então a minha história começa um pouquinho é, com esporte, né? eu tentei jogar futebol a vida inteira, e lá para os 17 anos, a última peneira que eu passei, fiquei entre, os 30, fiquei entre os 50 e aí ficou de definir 30. E aí nos 30, foi em São Cristóvão, a última peneira, foi em São Cristóvão. E aí nos 30 eu não fiquei, eu falei assim, cara, sai uma coisa? 17 anos, caminhando para o quartel, então foi o seguinte, eu vou sair, mas vou voltar. E assim eu fui servir o quartel, servi na polícia do exército, naquela época, o presidente era o Figueiredo, e logo em seguida retomei o estudo que eu tinha pagado por causa do quartel, o terceiro ano, e aí terminei o terceiro ano e fui para a educação física, eu falei, vou voltar para o esporte. E aí a gente sempre participava, tinha uma corrida há muito tempo, que era o José, José eu sempre esqueço o nome, é Verneck, É o Werneck que organizava corrida de rua. E eu participei muito daquelas corridas, muito, muito. O meu atletismo na época não era o atletismo de, de equipes. E na minha época também, pô, eu sou da geração do Robson Caetano, né? na minha época, Arnaldo de Oliveira, na minha época era a galera fera mesmo, era fera. E eu, fazia, eu só fazia a corrida de rua. E aí fui convidado para um projeto chamado Esporte. É... Ai meu Deus, é... Recriança, projeto Recriança, que estava em todas as comunidades. E eu fui parar na comunidade do telégrafo na mangueira. E lá, como eu, vi... eu tinha um campo de futebol, que a prática era do futebol, mas eu vi um campo muito grande, eu falei, ah não, vou botar essa galera para correr. E assim a gente começou, 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 até que eram três núcleos na mangueira. Até que um dia, o professor Francisco de Carvalho, na época, ele estava também trabalhando lá e ele juntou e falou assim, vamos fazer uma competição entre os três núcleos. E aí a gente fez uma competição entre os três núcleos, o núcleo da, da, do telégrafo ganhou. Aí ele me chamou e falou assim, cara, quer fazer parte da equipe? A gente vai montar um projeto aqui interessante. Eu acho que você tem um perfil. Aí eu falei, tá bom. E aí juntou eu, Agui Quernan, Lilico. Na época eu ainda era estudante de Educação Física. Lirico, enfim, uma turma boa e, e botamos o projeto da Mangueira em, em pauta. E foi mandando, caminhamos. E nisso, até 93. Em 93, eu recebi um convite para ir para o Flamengo, para ser técnico da equipe de atletismo do Flamengo. E lá fiquei até 2000. paralelo a é isso, em 95, como a gente treinava na pista de atletismo no Célio de Barros, um grupo de árbitros viu a gente treinar e chegou e falou poxa, cara, a gente está sendo submetido a uma exigência física e a gente precisa de orientação. Você não queria nos ajudar? E a partir dali eu fui ajudando um, dois, foi chegando três, quatro, cinco, dez, quinze. E aí juntou uma turma de árbitros muito grande e, e ficamos nesse processo até 2007. Em 2007, com a eleição do presidente da, da, da federação, doutor Rubens Lopes, ele me convidou para fazer parte oficial da entidade. Porque na, até, até então, eles me pagavam por fora. A gente fazia um grupo, eles faziam um ratatá, me pagavam. Enfim, ali não. A partir dali da gestão do doutor Rubens, ele, ele é, incorporou o pilar físico dentro do processo e a gente está lá até hoje. Né? Também, é, 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 paralelo a isso, tudo isso em paralelo, tudo isso é aquele tumulto, né? Paralelo a isso, a gente fez um trabalho muito interessante na Secretaria de Esportes, onde eu fiquei responsável pelos Jogos Abertos do Interior. A princípio, eu era auxiliar na época, né e depois esse amigo meu que me convidou virou diretor e eu passei a ser o responsável então pelos Jogos Aberto Interior então é, é, foi uma experiência maravilhosa conheci os 92 municípios da cidade do nosso estado é, rodei esses, esses cantões aí todo do Rio de Janeiro vi as deficiências vi as potencialidades e as rivalidades principalmente as rivalidades tinha muita rivalidade no futsal, então basquete também tinha muita. Handball tinha muita rivalidade. Logo em seguida, né? Eric, a gente se conheceu e aí a gente teve a oportunidade de, de realizar aquele projeto esporte saúde. Essa dupla vai longe, onde colocamos três tendas em volta do Maracanã e o que hoje a gente vê disseminado pela cidade toda, né? Toda cidade hoje tem uma tenda com um profissional. Só que não teve igual a nossa. A nossa tinha uma particularidade. A gente conseguiu colocar ali médicos, acadêmicos de medicina, fisioterapeuta, nutricionista, estagiário de educação física, professores de educação física, enfim, um aparato de... de... Nós criamos um, um, um programa de computador né, naquele processo. Enfim, foi uma, uma experiência também fantástica. Aquilo deu um... os atendimentos que nós fizemos as palestras que demos em função daquele projeto, então, enfim. É... E depois né, veio o concurso da Prefeitura, né, que nós fizemos na mesma época, e a gente é está é, tá até hoje lá. Aí eu acabei, para me aprofundar um pouco mais, fiz a pós-graduação de Educação Física Escolar. Anteriormente eu tinha feito a pós-graduação de Metodologia do Ensino Superior, e aí e a gente está aí nesse processo aí até hoje, né, amigo?
0: Verdade, rapaz. Muito legal. É... Como eu falei, você ia ser modesto, né, cara? Porque assim, <risos> é, essas coisas aí, né? Você foi técnico do Flamengo, um grande clube, né? Uma marca muito forte, né? Muito mais conhecido pelo futebol do que é, pelo atletismo, mas, pô, a referência no esporte, o Flamengo sempre foi um, uma marca, né, cara? É uma marcolista. E... Assim. E você, pô, const... é, teve vários atletas ali, vencedores, atletas é, na, na parte de corrida de, de fundo, né, a longa distância. É, você teve atletas de destaque, que você não mencionou. Uhum. É, a questão do, dos hábitos de futebol. Eu sempre falo, você foi o precursor de um trabalho que hoje, né, tem até na CBF, o Pilar Físico. Aliás, a FIFA instituiu e a CBF, mas já, você já foi o precursor, né? Quando começou a pincelar isso, você instituiu esse trabalho e a, a, a questão, assim, de, de qualidade, né? Que é o que a gente fala da educação física de valor, é, tá aí, né? Você começou é, incipiente ali, com um, dois, três atos, e, e no final você estava ali sendo convidado pelo doutor Rubens e assumiu essa posição, está lá até hoje. Me levou para lá, né? nós começamos a desenvolver né? é, também uma, um aspecto científico dentro da né? a fisiologia que todo mundo vê aí no, no, no futebol com os jogadores. Nós desenvolvemos para os árbitros, né? é, também sempre meio na modéstia ali, né? Porque pô, nós fizemos isso desde 2010, não foi isso? 2010, 2011, é. quando comecei lá com você. É essa é, parte da
1: cientificidade, da fisiologia
0: ali, da, 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 das pesquisas em cima disso, né? É, poxa, validamos um instrumento, né? Através do, do meu doutorado, é, que foi a validação do instrumento que a Federação usa para avaliar o ato. Né? Eu precisava a minha ideia, minha primeira ideia do doutorado era mostrar o trabalho da preparação física, né? uma, uma periodização específica que ao longo do tempo você desenvolveu, é, porque o atleta é muito fácil de você... Muito fácil não. Não é fácil periodizar um treinamento. É. Mas em relação ao... ao, você, tem ao previsi...
1: você tem previsibilidade, né? É, você sabe quando a
0: equipe vai estar jogando, quando é que... Então, pode não ser todos os atletas, mas você sai, aí você prepara a equipe, prepara o atleta para isso. E o árbitro, a gente sabe quando ele vai estar tá atuando dias antes dele jogar. Então, como é que você mantém um, um, uma performance dele, né? E aí a gente tem que lembrar que a performance não é apenas física, porque qual é a performance do árbitro? É ele conduzir a partida dentro do que a regra determina, né? de forma imparcial, de forma o mais justo possível, com a menor quantidade de erros, e lógico que precisa da parte física para isso, e ao final legitimar aquele resultado. Né? Então, é, a gente até costuma no meio dizer né, que o bom árbitro é aquele que acaba o jogo nem ninguém fala o nome dele. Né? Perfeito. Porque, pô, o jogo passou, né? Então, é, ele teve uma excelente atuação, ninguém reclama, etc. Sai todo mundo satisfeito. E isso é muito difícil, e aí a gente queria mostrar essa periodização que você começou a desenvolver. Aí quando eu cheguei ali para trabalhar com você, é, comecei a dar esse, essa fundamentação fisiológica é, para a gente estabelecer isso. Né? Começamos a apresentar trabalhos em congresso. Conhecemos grandes nomes que trabalham com a, com a com o pilar físico. Né? O professor Castanha, que
1: o é o, o
0: autor do maior número de artigos sobre... Fisiologia da arbitragem, nós tivemos contato pessoal com ele lá, né? No, 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 no Congresso. Congresso mandou a gente lá em Santa Catarina. E... e, poxa, foi muito legal esse tipo de experiência. Então foi um trabalho precursor, né? É, fizemos o é, agora todo mundo usa isso, os atletas já usam. Mas nós fizemos uso do GPS para ver a movimentação do ar, para quantificar o que, que ele faz. E isso não só o árbitro central, fizemos com todo todos. Todos. A equipe de arbitragem, árbitro assistente, é, quarto árbitro. Quando tinha o árbitro assistente adicional, então a gente tinha uma. Um, a, temos ainda né, aquele banco de dados com, poxa, é, muita coisa ali. e Eu precisava. Deixa eu interromper é, um instantinho,
1: deixa eu interromper tudo. Um Pô, um grande amigo, professor Nando Vanucci, técnico de futebol, meu camarada aí. Obrigado, Nando. Fica com Deus aí, meu é. querido.
0: Bem observado aí, agradecer o pessoal que está entrando aí, cara, prestigiando a gente aí. Uhum. E nós fizemos isso, né? E precisava de um instrumento para dar validade científica a essa periodização. E o professor Rodolfo né, falava, poxa, mas vocês querem usar um, um instrumento que não tem validade científica? E eu falei, ah, então vou, vou criar essa validação para posteriormente a gente validar essa periodização também, mostrar que ela, ela tem fundamento, não é uma coisa aleatória, por sorte, né? E aí validamos isso, né? estamos publicando isso. Então, quer dizer, a educação física é de valor, né? Então, pioneiros, você me colocou nesse, nesse âmbito da educação física, eu lembro você conversando comigo no antigo Maracanã ainda, né? Uhum. Você falou, Rapaz, nós estamos aqui no meio é, que não tem ninguém ainda. Vamos... vamos Vamos desenvolver alguma coisa aqui, então eu aceitei o desafio, graças a Deus, e desenvolvemos bastante coisa. É, você falou dos jogos abertos do interior, então essa bagagem que você tem, eu participei, né, como outros que você também abriu a oportunidade de estarmos trabalhando na organização de é uma, uma competição muito grande, né, envolvendo os 92 municípios que você falou, e sempre muito bem organizado. Então, a gente fala tanto da organização do esporte, né? a gente comenta, critica, fala, e, poxa, sou testemunha de que você foi um cara que trabalhou meticulosamente com isso, você tem um, um know-how muito grande da organização esportiva, o esporte no Rio de Janeiro que foi esquecido, é uma coisa que eu estou sempre falando, houve um encolhimento muito grande do esporte no Rio de Janeiro, aí o pessoal fala que é investimento, não, eu atribuo muito a culpa da educação física no Rio de Janeiro, ter se concentrado no fitness e esquecido o esporte. Uhum. Não desenvolve esporte na escola, não populariza, as pessoas não vão dando valor e vai esquecendo. Aí reclama que está elitizado, lógico, aí só faz quem pode, não populariza. Né? E atualmente a gente tem os projetos sociais, mas às vezes também são destinados a outras coisas e quando está na, naquela idade que o garoto poderia é, começar a entrar no esporte, é como você falou, a idade do serviço militar, a idade de vestibular, a idade que. E aí não tem nenhum programa público que apoie o prosseguimento no esporte. Para ali, naquele, naquela infância, naquele final de adolescência, e não dá condições. Eu, não digo, eu, eu sempre falo isso, não só do cara se desenvolver como atleta, mas das coisas em volta. O cara pode ser o cara que faz arbitragem de todos os esportes. Às vezes ele não é um, um grande atleta, mas pode ser um grande atleta. Às vezes ele pode não ser o cara que, que, que seja um atleta, mas é, é alguém que sabe filmar, pegar aquela, né, a, aquela imagem. E hoje, pô, as câmeras de celulares ajudam as pessoas a desenvolverem esses talentos, né? Então, assim, quanta coisa pode ser trabalhada... E eu sei que você sempre... Procurou dar essa, esse viés aí também. Sim. Então, assim, é, atribuo a, o encolhimento do esporte à educação física, a acadêmica ter esquecido o esporte, entendeu? Então, é, você teve essa organização aí, que é outra coisa que eu me bato também. Toda hora eu falo da valorização. A lei que regulamenta a nossa profissão, ela diz que tudo relativo à atividade física e esporte é a competência do profissional de educação física. Só que o profissional de educação física esquece essa parte da organização, esquece essa parte da gestão. Né? Quando seria muito melhor alguém que tem algum conhecimento técnico do esporte estar ali atuando com isso. Porque são detalhes que você fazia isso lá no, nos Jogos Abertos, que pô, envolve o atleta, envolve o, a equipe, envolve a logística né, toda que tem ali para o negócio funcionar. Então, a, a, o profissional de educação física tinha que trabalhar com isso também. Outra coisa, que você falou pouco, mas que eu acho importantíssima, é a sua atuação dentro do município, né, é, na educação física escolar. Você abre oportunidades, é né, um trabalho louvável, você leva atletas, já levou o Robson o Caetano, levou a atleta de futebol, levou artista porque você também era responsável pelo pelo time de artistas da Rede Globo, né, que participava de campeonato. Levou artista para para ter em contato com essas crianças, né? E você trabalhou como eu também em em regiões de risco social, né? Então dando oportunidades essas crianças a conhecerem de perto, né? Os artistas famosos, né? Marcos Palmeira e outros que você levou lá para darem palestra, para mostrarem que não, ó, eu sou um ser humano que nem você, eu não estou só dentro do, da televisão, não, eu estou aqui, eu sou igual a você. E olha, olha o que, que você pode fazer, a, a importância de, de você procurar se desenvolver como ser humano, dar o, dar o valor da escola também. E nós, como professores de educação física, nós temos esse acesso mais facilitado com os alunos, né? Então, assim. Você desenvolve esse trabalho muito legal, muito bacana. Eu tenho certeza que diversas crianças aí que passaram aí por, por você... Eu pedi até o Claudinho, que trabalha também, nosso colega de profissão, né, que trabalha lá na, na arbitragem. Foi árbitro, hoje está gerindo a, a parte da arbitragem também, a parte técnica da arbitragem. E também a é nosso colega no, no município, ele, uma vez, numa conversa comigo, ele falou, cara, Paulão, aonde ele vai, as diretoras querem que ele fique é disputadíssimo. Então, você não fala essas coisas, mas eu falo por você. Falou, meu amigo? Então é, mas por que, que eu falo isso? Para mostrar a educação física de valor. O que, que a gente pode fazer e como isso se repercute. E assim, é, hoje a gente tem muita especi, é, especialização, eu te digo até, eu nem conheço pessoalmente, de, é, conversei com esse colega de profissão é, é o meio eletrônico, né? e ele falou que é impossível é, o cara ser generalista, porque o generalista não é bom, é superficial. Eu falei, não, cara, me desculpe, é, tudo bem, você quer ser especialista em fitness? É uma opção, mas você não pode queimar os outros. Porque você é a prova, para mim, você é a prova viva de que um professor que pode atuar muito bem em todas as áreas da educação física. É só questão de você reconhecer o valor da nossa profissão e transmitir isso e sempre procurar fazer o melhor possível. Né? Então, é, eu gosto muito, eu, eu, eu lembro que eu conversei até com médicos, de que hoje em dia é difícil você achar um clínico. Né? Tudo é especialista, tudo é especialista. Só que... Até um gestor de medicina falou cara, a, a falta do clínico faz o custo da medicina hoje ser muito maior. maior. Porque a gente pede um exame que nem precisa. Coisa que um exame clínico, que um bom clínico faria né, por ter a visão generalista ele resolve o coisa que o especialista não faz. Então eu, eu me debato muito, né? Tentei debater, mas esse professor falou, ah, eu sou dessa opinião e, e, e os fatos comprovam. Eu falei, tá bom, não vou discutir. É, mas é, não fica queimando, não estou queimando os especialistas, mas a gente não pode esquecer que uma visão geral ajuda bastante. Né? E você, para mim, eu, eu sempre tenho você como um referencial disso. Onde eu vi você atuar, eu vi você atuar bem, e na sua, faz muita propaganda, nessa modéstia aí que você tem, mas com uma tremenda consciência do que é uma educação física de valor, e por isso eu tenho orgulho de trazer você aqui para a gente participar desse bate-papo. Mas eu já falei demais, fala aí agora você. Eu precisava realçar a, a importância do Paulo Barroso no processo da educação física.
1: É, quando você colocou o tema de educação física de valor, olha, olha aqui que eu que eu tenho aqui, irmãos. Lembra? Professor Heron Beresport. Qualidade estrutural, de natureza, metafísica, lembra? Lembro? É, Pô,
0: ele foi um professor cara, que influenciou gerações, é outro também, né? da educação física de valor, tanto é que ele fez a tese dele em cima do que é valor né? e começou a explicar. Eu, eu sou altamente grato a ter tido aula com o professor Heron, porque eu comecei a aprender o que é valor. E por isso que hoje eu tenho esse discurso, que valor é aquilo que dá sentido, <risos> que dá sentido à nossa existência, dá sentido à educação física, dá sentido à nossa profissão, dá sentido a nós que escolhemos preenche, essa profissão.
1: Como ele diz, né, preenche positivamente, né?
0: Positivamente, é verdade, entendeu? E Mas... aí quando a gente assim, quando as pessoas falam valor, pensa só que é o valor monetário, né? A monetização. É. Isso é uma consequência de uma série de outras coisas, né? E o professor Heron realmente ele elucidou, clareou bem essa questão e quem teve a felicidade, né, de, de ter sido aluno dele na época era meio, era uma viagem, né, cara, aquelas histórias doente do ser do homem e não sei o quê. É. Pô, a gente viajava, 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 é. viajava no processo de entender o que ele estava falando, é... ele estava muito à frente do é.
1: tempo, né, cara, estava muito à frente,
0: verdade, ele estava à frente do tempo é. e para você ver, ele era um generalista também, foi preparado físico, físico do futebol, do Grêmio, do Inter de, da escola, foi professor de ensino superior até chegar a, a, ao ponto de, de, de ter essa tremenda influência, então nós somos uma, abençoados, cara de termos é, profissionais assim né, é, que influenciaram a gente que nos passaram conhecimento que nos deram é, orientações, mesmo que de longe, é, para mostrar o que é uma educação física de valor. É assim... Só não te interromper... É com isso.
1: É, só não te interrompendo, entrou um colega maravilhoso aí, Luiz Ernesto, professor de arte, é, lá da escola municipal João Copkin, um profissional absurdamente... Oh, obrigado, é, gente da melhor qualidade. Beijo, Ernesto, Luiz Ernesto, beijo. É, que só para fazer um... um apanhado do que você disse, vamos lá por parte. Vamos na questão da, da Secretaria de Esporte, né, cara? Pô, olha só, cara, quanta coisa que você, você deixa de fazer né, por conta de, assim, de, de se apaixonar por isso que a gente está. Né? Primeira identificação que eu tive. A maioria dos secretários municipais de esporte não eram da área de educação física. Já criava um problema já criava um problema. Então, para você dialogar é, com eles era muito complicado. É, outra coisa que eu identifiquei. Quando eles vinham conversar com o governo do Estado, em geral, é, isso me dava um, sabe, me dava uma angústia, em geral, eles vinham aqui para buscar um saco de bolas, colete e rede. Era isso que eles exigiam do Estado. Aquilo me incomodava de tal maneira, de tal maneira, que até quando eu tive um secretário, que era um cara que, por acaso, não era da área esportiva, mas tinha MBA em administração esportiva, aí eu conversei com ele, eu falei, poxa, cara, os caras só vêm aqui para pedir saco de bola e, e, e rede, cara, e colete, não dá, não dá. A gente tem que orientar esses caras a, a, a pescar. Ele, pô, qual é a sua sugestão? foi pô, cara, criar uma, uma lei, sei lá. E, naquela época, foi desenvolvida a lei de incentivo ao esporte. Então, o que, que nós fizemos? Primeiro, fizemos um mapeamento esportivo. Então, pedimos a cada município que fizesse um mapeamento da sua cidade. Então, por exemplo, perguntas simples, mas olha só para você entender a, 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 a defasagem que tinha. Quantos quadras municipais tem na cidade? Quantos ginásios cobertos? Então, perguntas simples que o gestor da cidade não sabia responder. Aí tivemos que mandar uma pessoa do Estado ir acompanhando essa vistoria, identificar qual era a potencialidade esportiva do, do, do município. Por exemplo, Campos era muito forte em basquete. A região serrana era muito forte em futsal. A região dos lagos também. Entendeu? É... Algumas regiões, é... norte noroeste noroeste, handball, enfim, Niterói, era muito forte em handball. Enfim, então precisamos... Olha só, isso nos anos 2000 já. Nos anos 2000. A gente fez um mapeamento... Isso virou um livro. Isso virou um livro. Ou a gente fez um raio-x do município do Rio de Janeiro. E a partir dali, o que nós fizemos? Orientamos aos gestores, aí, 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 aí se criou um outro problema também, claro. Cada município desse tem uma empresa grande. Tem uma empresa. Para você participar da lei de incentivo do esporte, você não pode ter caixa preta. Então as empresas grandes que, que é, só participavam se elas tivessem, por exemplo, vamos supor que você tinha é uma fábrica da Coca-Cola. Uma fábrica da Coca-Cola na tua cidade. Aí não tem problema. A Coca-Cola já tem uma questão estruturada. Mas, às vezes, uma empresa de ônibus, o cara, poxa, cara, isso vai mexer com questão é, é, financeira e tal, e eu, eu vou ajudar de outra forma, eu quero, eu pago por fora. E aí, aí começavam os problemas. Né? Aí a gente orientava os secretários, os secretários. É, é, Conversar com o prefeito para poder fazer uma ação diferente. Para que todas aquelas empresas ficassem legais, na, na, de forma tributária, para poder a, a própria cidade crescer. Né? Enfim, e para finalizando na questão da, 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 dos Jogos Abertos, a gente ligava lá para a cidade, ó, vou colocar o jogo, vou colocar o jogo de futsal aí na tua cidade. Vamos supor, Cabo Frio e Arraial do Cabo, exemplo. Aí a gente ia antes fazer vistoria. Não, a quadra é coberta? A quadra é coberta. Beleza, chegava lá. Cara, se chover no dia do jogo, tem goteira? Aí o cara... Ih, cara, é, realmente tem goteira. Então você não pode sediar esse jogo. Entendeu? Você não pode sediar esse jogo. Se no teu ginásio tem goteira e você não consertou, e não vai dar tempo de consertar, então como é que você vai sediar um jogo? Então questões simples, é Simples, parece que... Mas para quem organiza, para quem organiza, tem que estar atento a isso. Tem que estar atento a isso. Entendeu? Você vai deixar uma pessoa disponível para limpar o banheiro? Vai ter papel higiênico para o público? Enfim. Então, são coisas. É assim, que eu, 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 Foi muito enriquecedor a minha passagem por lá, Rec. Foi muito enriquecedor. Eu, 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 eu conheci cada, cada município desse. Me hospedei em cada município desse. Eu fazia questão de ficar um final de semana na cidade. Conheci as festas. Partido das férias, a, a festa do Tomate. Então, a gente levava jogos para lá e conhecia os locais de onde plantavam, enfim. Foi muito bacana. Vamos lá na questão da, 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 da educação física escolar. É, Eric, é assim, é, a gente sabe, a gente está nesse ambiente, sabe, que eu acho que dentro das disciplinas do município a que está mais carente de tudo é a educação física. Entendeu? Em, em termos de recursos e espaço físico, muitas escolas não têm espaço físico, muitas não têm espaço físico, é, muitas, é, é, não, a maioria ou quase a totalidade não tem vestiário. Como é que a criança sai da, da, da sala da educação física da quadra e, e entra no, no, na sala de aula com o um professor de matemática, de português, de ciência. Então você não tem essa estrutura, não se criou ainda, né? como, já, como teve lá atrás, um tempo lá atrás, e até com, com o advento do CIEP, chegou-se a pensar tudo isso, mas não se desenvolveu. Mas aí vem um detalhe também. Aí fica aquela história. E aí? Não fazemos nada? Né? Vamos ficar parados? Então, a partir daí, né, a gente foi... É, por exemplo, é, é, essa escola que você citou, que eu levei artistas e tal, atleta. Eu precisava mexer na autoestima deles, porque eles, eles não tinham nada. Era um terreno inclinado. Como é que eu faço? Né? Como é que eu faço? Eu falei, ó, vou mexer com a autoestima deles. Aí, levando esses atletas e artistas, eles foram contando as histórias deles, da de onde eles vieram, da, das dificuldades que eles tiveram. E aí, a gente se motivou o grupo. Entendeu? A gente motivou o grupo até levar o grupo a participar de Jogos Estudantis. Coisa que não se participava, a escola não participava antes. E a gente conseguiu mobilizar, mesmo é, com problema de espaço, a gente conseguiu levar. Claro que a gente não, não conseguiu competir em alto nível com outras escolas, mas a gente foi muito longe dentro da realidade que nós tínhamos. E a proposta era, era, era fazer com que eles se sentissem é, incluídos no processo. Aí, aproveitando até que o professor Luiz estava aí, que, aí a gente... Eu sempre todo mundo escutava o funk, e aí na sala dos professores, pô, isso só escuta essas músicas, só escuta essas músicas, só escuta essas músicas. Eu falei, cara, sei lá que eu vou fazer alguma coisa. Aí um amigo meu, um artista desse, foi fazer uma peça sobre. É um livro até, funk Brasil, 40 anos de história. Aí eu liguei pra ele e falei, pô, cara, como é que eu faço pra levar a minha escola? Porque eles precisam conhecer a história do que eles ouvem. Eles não sabem se eu perguntar pra eles de onde veio o funk os expoentes do funk, eles não sabem. E aí, a partir dali, ele fez um preço promocional e aí foi uma loucura minha, reconheço que foi uma loucura minha. O, o teatro era, era no, no, no centro da cidade, uma sexta-feira à noite, e aí eu botando aquelas crianças todas, olha só, os pais entregando os filhos comigo na porta da escola sexta-feira à noite, eu atravessando a cidade, assistindo a peça, e depois mandando eles fazer uma pesquisa sobre o. E aquilo ali a passaram a ter um outro entendimento do que era aquela, aquela, aquele movimento cultural para eles. Enfim, então a, a gente conseguiu, através da interdisciplinaridade com outras disciplinas, a gente conseguiu dar um, um valor interessante para eles, de forma que eles se sentiam é, é, atendidos. Né? Na, na, nas mínimas necessidades que eles precisavam para fazer o, o esporte no caso que é o, o, o que eu administrava, entendeu? Então acho que a gente conseguiu grandes avanços. Eu fico muito feliz de, 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 de ter, ter tido essa experiência e eu continuo, continuo, né? Agora mesmo, mais cedo, estava dando aula para eles, para eles sobre jogos, estava falando sobre jogos. Então eu mandei eles fazerem pesquisas sobre jogos eletrônicos jogos de salão e jogos populares aí, pô, jogos de salão? o que é jogo de salão? cara, você joga dama? xadrez? Bah, é, é isso, vai pesquisar entendeu? então, enfim eu acho que a gente está conseguindo é, 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 dentro desse caos que a gente vive nesse momento a gente está conseguindo dar alguma algum sentido para eles
0: é, você tocou numa, numa coisa importante, né, Paulão? Dentro da escola que eu trabalhei, é, eu tive também a felicidade, eu estava, na época, dando aula em faculdade, aí eu também tive um, um, um fator facilitador, que era de ter vários estagiários trabalhando comigo. E aí, dentro dessa, dessa situação que você falou, né, é, a falta de recursos para a educação física, em questão de... Pô, não tem nenhum vestiário, não tem como uma quadra, a, escola até, a minha escola até tinha uma quadra legal, e eu tinha uma diretora, a é, professora Marilena, pô, era muito gente boa, ela dava um apoio, é, incluiu é, compra de material, eu também fiz isso que você falou, levar eles para jogos estudantis, aí ela comprou um uniforme novinho, que era uma forma até também da gente mostrar, né pô, olha só, você está ganhando um uniforme novinho, meu irmão. Então, a direção está tá acreditando em vocês, né? dá bronca, a gente dá bronca, mas vocês não são ruins, não, olha aí. Então, era essa situação. Mas também tinha a carência, né? uma quadra pequenininha, vários alunos, etc. Então, o é... que, que, é... que, que é... eu lembro que eu fiz, né? em função de ter tido essa felicidade de ter vários estagiários, é... criei várias oficinas, é, dentro do pouco espaço né, que a gente, a gente tem, é, o tênis de mesa era uma opção. Então a criançada aprendeu tênis de mesa. Tinha até um garoto que pô, um, um, um dos é um esporte é, assim não é muito popularizado, né? Então um dos maiores técnicos de tênis de mesa aqui do, do Rio de Janeiro é, quis levar esse garoto para uma escola particular que valorizava o esporte e porque ele viu assim cara, que talento esse garoto que talento e só não conseguiu porque ele em função né, de ser da comunidade, coisa e tal e, e estar atrasado no estudo, que foi repetente várias vezes, então criou uma dificuldade administrativa de botar um cara acho que já era quase homem né, já era um jovem né, é, no meio de uma turma de criança de terceiro ano um, numa escola particular ia criar bastante dificuldade esse tipo de coisa, né? Então, mas o que eu quero mostrar com isso é que, é como você falou, a gente vai ficar sem fazer nada, né? E a gente pode é, tirar é, pedras preciosas. Aí eu lembro também, a gente tinha na, na escola que eu, que eu trabalhei, é, tinha muito problema da adolescente grávida, né? Aí eu levei um, um, um... Eu tinha feito um curso de extensão lá na Castelo Brau, de ginástica para gestantes. Aí fizemos orientações para reduzir, porque eram meninas pô, muito novas e, às vezes, os pais também não tinham essa consciência é, de se preparar para aquela gestação e, futuramente, é, estar né, numa maternidade até precoce, vamos dizer assim, mas que, pelo menos... A gente pudesse amenizar. Então, a gente tentou fazer alguma coisa assim e, e mostrar para os estagiários que tinham um campos e que amanhã depois, se eles ocupassem esses espaços, eles tinham como fazer, não é ficar reclamando que, que não, não dá para fazer. É, tinha um muro na escola, que era um muro de pedra assim. Eu tive a felicidade de ter um, um, um aluno que foi estagiário lá, ele era escalador. E aí nós introduzimos a escalada dentro da, da escola, cara, pô, fazia show. Aí eu, pô, falei, ah, é? Então vamos, levei simulador de surf, é, slackline. Então, cara, é como você falou, não vai fazer nada porque não tem quadra? Irmão, a educação física não é só futebol, não é só isso. Vamos, que são coisas que a gente também não dá valor, né? A gente também não dá valor e deixa na mão do, do leigo. Então é assim, tem, temos que assumir a educação física. A gente tem aí uma missão muito grande de, de proporcionar né, esse desenvolvimento do ser humano, que é o valor, é a educação física de valor, né, cara? A gente tem que estar inteirado nisso aí. Você né? quer, então, você é, quer é... ver
1: um exemplo? Hoje, hoje, hoje tem. É, como é que é? é? Jogos da Favela? Eu esqueci o nome agora do campeonato, parece até na Globo agora. É campeonato de favelas, não sei o quê. Olha o que a gente fez lá atrás. Lá atrás. É, o, o governo na época era Benedita. Benedita era governadora naquele, naquele ato do, do garotinho, com, do garotinho com, com a Rosinha. A Benedita assumiu aquele período. E aí a gente tinha um pouco mais de diálogo. E aí nós levamos uma proposta de criar os jogos das escolas de samba. E... E aí a primeira ideia, ela, ela entendia que, claro, tinha eleição acontecendo, então ela pensava em fazer é, com, a, com adulto. E a gente chegou e falou assim, não, 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 adulto não, imagina. Aí tem aquele negócio de facção, aquela coisa toda, chega numa final, cai um, um complexo A, um complexo B, vai dar um problema danado e quem está assinando é o governo do Estado. Ela entendeu, fizemos para menores e aí veio o regulamento. Quando chegou o regulamento, aí você normalmente, você vai no automático, né? as pessoas vão. Não, pá, 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 blá, blá, blá. Aí colocaram lá. O aluno deverá estar é, é, deverá estar matriculado na instituição de ensino. Aí eu peguei aqui o pedi uma reunião, fui lá, eu falei, olha só, isso aqui não vai dar certo, não. Não, mas a criança tem que estar na escola. Eu falei, não. Não. Por que não, Paulo? Eu falei, é a função do Estado identificar quem não está estudando e colocá-lo na escola. Então, a gente vai ver o aluno que não está estudando, porque ele vai ter que trazer a declaração. Mesmo que ele fale assim: Ó, ah, eu estudo aqui em tal lugar, beleza, cadê a declaração da escola? Ele vai ter que trazer. No momento que ele não traz e ele quer participar, opa, foi, e aconteceu, Eric, e isso aconteceu. Teve. Um, foram poucos até, uns três, quatro casos. Nós pegamos o telefone, ligamos para a escola, falamos aqui, ó, quem está falando aqui é o do governo do Estado. Identificamos que tem um aluno aqui que não está estudando. Ah, e ele é nessa região aí dessa escola. Ele precisa estar estudando. E assim, Eric, é, foram três ou quatro. Você imagina num universo competitivo que a gente tem que a gente poderia fazer. Enfim. E ali se descobriu vários talentos futebol né cara, a gente conseguiu fazer a, a final no Maiar né? a final foi feita no Maiar né? vários olheiros ali assistiram e logo depois esse a veio, veio essa... ah, Taça das Favelas Taça das Favelas né? agora lembrei o nome do... mas lá atrás a gente chamava isso de escola de samba é, jogos da escola de samba criávamos um ponto, a gente mandava um ônibus o ônibus ia buscar os atletas e a torcida reservamos o o campo do Olaria e do São Cristóvão para esses jogos e fizemos a final no Maracanã. Então, assim, isso, aí você vai vendo que vai tudo envolvendo a educação, esporte, tudo vai envolvendo isso. Né?
0: É verdade. Então, assim,
1: não, é, 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 quando a gente tem, é muito fechado para as questões, né? a gente fala, ah, não, é, tem, mas tem que botar no regulamento isso, tem que botar isso aqui. Calma, vamos analisar. A gente, nós somos Estado, nós que temos que identificar por que aquela criança não está estudando. Por que o pai não assinou a declaração é, permitindo que ele participe do jogo. Vamos identificar o que está acontecendo. Aí tinha assistente social que ia lá para identificar. A própria escola de samba fez isso. Ela nos facilitou. Mas quando chegou no, na questão da escola, ela ficou meio amarrada. E aí a gente foi e conseguiu resolver essa questão.
0: É, rapaz, é... é várias questões né Paulo é, quando a conversa fica boa o tempo passa rápido né <risos> Não, mas antes de acabar e de passar a palavra para você do falar do suas considerações finais mais uma coisa que a gente comentou pouco aqui foi aquela ação do projeto Esporte Saúde uh -uh. onde nós fizemos né lógico tivemos aí a força do como você falou a lei do incentivo ao esporte estava sendo criado na época é, o apoio do Estado, né, que facilitou bastante coisa, é, e que nós criamos aquele, aqueles primórdios, né, é, mais uma vez, é, estávamos à frente do tempo, e criamos hoje o, o que esse modelo de assessoria esportiva que o pessoal vê né, hoje em dia por aí. É, lógico que nós tínhamos muita coisa, porque também tivemos a visão de que isso era importante, né, tivemos a visão do... O, do que era importante estar ali presente, nessa visão interdisciplinar e multidisciplinar, e tivemos, é, conseguimos convencer os gestores, né? é, tivemos a felicidade também do subsecretário de esporte, na né? época, ser de educação física, entendeu é, a nossa proposta, e dentro da, da educação física de valor, né? é, hoje nós temos aí o CREF que faz isso, né? É a questão do suporte básico de vida, que é um de primeiro socorro, mas nós tivemos um curso de primeiro socorro de excelência, excelente, que excelente. foi uma preocupação nossa. Fizemos no grupamento de socorro de emergência do Corpo de Bombeiros. Bombeiros. Que, você lembra disso, né? Que o comandante na época falou: pô, a primeira Não. turma de Cid que, que passa por aqui são vocês. Vocês têm um padrinho forte, né? É, nós tínhamos o... a,
1: tima, a governadora, o... né?
0: <risos> Para fazer isso. Mas a visão de que nós estávamos na rua e poderia acontecer alguma coisa e, e aconteceu a gente
1: e aconteceu e a gente estava
0: preparado para atender, né? Então assim e aquele curso, cara, pô, aquele conhecimento a gente tem até hoje aí, né, cara? Eu já usei isso diversas vezes, né? Acidente de carro, etc. Era uma coisa, foi uma coisa assim realmente de excelência que nós nós participamos e que foi muito legal. E assim, eu acho que tudo isso engrandece, né? É, lógico que uma assessoria, o professor colocando o seu negócio, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, mas é, nós demonstramos a possibilidade de várias coisas serem feitas, né? Essa interdisciplinariedade. É... Então, assim, é uma coisa que foi muito legal na época e para ver como foi bom, né? É, Rede Globo não faz propaganda de graça pra ninguém. E esse projeto saiu no RJTV, primeira e segunda edição, quase um minuto e meio de, de, matéria. de matéria. Pô, e, assim, porque chamava atenção, né? Você lembra que fazia fila, né? Cara? Tinha que distribuir senha e tudo, né? A gente, a gente nunca imaginava que ia ter essa repercussão. Tal era a qualidade do trabalho que a gente oferecia, né? E quantas pessoas nós diagnosticamos ali naquele momento que estavam com hipertensão, é, que tinham que ter mais cuidado com a sua saúde, etc, né? Então foi uma coisa assim mesmo de utilidade pública muito legal que nós é, conseguimos colocar. Paulão, nós estamos aqui no horário. Tá. Eu vou falar para você fazer suas considerações finais. Antes, quero agradecer aqui. Hoje eu não prestei muita atenção, mas eu tô vendo aqui mas diversos vendo aqui. colegas. O
1: Ronaldo, o eu... Smith, o Barcelos,
0: Porra,
1: a Érica. Turma boa aí.
0: Agradecer o pessoal que está tá, é, passando. Me, me desculpe aí, eu fiquei tão empolgado aqui na conversa. Normalmente eu presto atenção nas pessoas que estão entrando, faço aquela. que estão é, é, dando valor, Valeu, Ronaldo. Né, é a educação Entendeu? Então, assim, Valeu, é, Deus, agradecer Deus. a presença, agradecer a presença deles aí, e prestigiando, é legal ver aí o, o interesse. E agradecer a você, Paulão, pela sua presença, ter aceitado o convite, participar aí da, da nossa conversa. Suas considerações finais aí, Paulão.
1: Primeiro, é, que agradecer aí a essa turma aí maravilhosa, muita gente da área aí de educação física aí, nossos colegas Sim. aí, parceiros do futebol, da arbitragem, enfim, das artes, como eu falei. É, agradecer a Red Coach, né, por esse convite aí, de a gente bater esse papo. E a gente é, falar um pouco da nossa experiência, né, da nossa vivência. e ó, o Antônio Carlos aí, ó, Antônio Ricardo, parceiro, físico, abraço, meu querido. Enfim, e, e a gente poder é, é, debater um pouco sobre isso e, e, e passar para todo mundo o seguinte, cara, assim, é, é, não adianta a gente ficar namorinhando, né, cara? A gente tem que ir em frente, né? não parar no tempo, não parar no tempo, né? A gente, com a nossa experiência e, e se atualizando, a gente sempre vai estar à frente, né? Porque um cara experiente estando, e estando atualizado, não tem como. Né? Porque a gente já passou por muita coisa com, com recurso e sem recurso. Então, você imagina a gente agora né a, a, pegando essas novas tendências, essas novas tecnologias, e absorvendo isso e trazendo para o nosso campo de atuação. Isso é maravilhoso. Então, agradeço aí demais aí a todos. Então, Ricardo, um abraço, carinho. tá? E, e
0: vamos nessa. Obrigado, Eric. Pô, Paulão, mais uma vez obrigado aí. É... Eu estou organizando aqui essas pessoas todas que eu tenho convidado aqui para fazer esse momento aqui, fazer uma coisa maior, né? Ver se eu consigo reunir todos num dia hum. para trocar a experiência. Você, o Paulo Carranca. É... Quero trazer o professor Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo. falar de valor de, de educação física, a gente tem que falar no professor Paulo, Paulo Figueiredo. Figueiredo, né,
1: cara? Verdade. É,
0: é, outros que eu convidei, Tiago Rogério, Carol, entendeu? É, outro que também é da área de gestão, o Hugo também esteve aqui, falou bastante aí de, dessa visão da gestão. Então, fazemos tipo um, uma mesa redonda virtual, né? com até participação maior do público, né? essa, essa plataforma aqui é, permite uma participação limitada, mas fazer uma coisa um pouco maior, de que as pessoas realmente debatam uma educação física de valor. Paulão, meu hum. querido, obrigado aí, um abraço e um abraço a todos e agradeço aí a presença de todos que estiveram aí prestigiando. Um grande abraço
1: aí, uma boa tarde a todos. Tá, obrigado, é aqui, é o meu irmão entrando aí. Meu irmão, valeu, valeu. Abraço grande. Valeu, valeu. Abraço!
0: Falou! Valeu.